0: Achtung, Achtung, es ist Zeit für einen Pushing-Limits-Brennpunkt. Hier ist Pocky und äh, tatsächlich ist es ein Podcast außerhalb der Reihe. Normalerweise hört ihr von uns ja immer montags und freitags. Jetzt ist es aber so, dass Sebi Kiele ein bisschen Redebedarf hatte nach seinem Sondereinsatz als Co-Kommentator beim Ironman in Frankfurt am vergangenen Sonntag und nach einem Lauf hat sich sein Gedankenkarussell so sehr gedreht, dass er gesagt hatte, ähm, lass uns doch mal einen Podcast aufnehmen, weil es gibt das ein oder andere Thema, was angesprochen werden sollte und das haben wir jetzt getan, ist eine knappe Stunde geworden und ähm, es wäre schön, wenn ihr den Podcast hört, ihn richtig versteht und am Ende auch noch sehr gerne auf eine Diskussion einsteigt, äh, dann im besten Fall über Kommentare auf der Website unter dem Beitrag zum Podcast oder auf Instagram unter dem Posting oder wo auch immer ihr die Möglichkeit habt, drauf zu reagieren. Also viel Spaß mit Sebi, der hat den Redeanteil von 99% gepachtet und jetzt geht's los.
1: Jetzt geht's los. Äh, ja, genau. Ähm, ich habe ja äh, am Wochenende den Ironman Frankfurt co-kommentiert, als Experte verfolgt, wie auch immer. Und gestern bei so einem Lauf ist mir das Ganze irgendwie nochmal so durch den Kopf gegangen. Und als ich zurückgekommen bin, habe ich erst angefangen, irgendwie dreimal irgendein Instagram-Video aufzunehmen und habe mir dann überlegt, wenn du das einfach so in den Ad-Hop pustest, äh, bei mir sind ja auch relativ viele Leute dabei, die einfach mit dem Rennen, sage ich mal, jetzt erstens das Rennen sowieso nicht verfolgt haben auf meinem Kanal oder so und ähm, ja, das vielleicht denen auch irgendwo relativ egal ist. Bei euch weiß ich ja, dass es eben nicht so ist. Es gibt halt viele Leute, die auf der Plattform sind, die halt denen der Sport an sich eben auch äh, sehr am Herzen liegt, nicht nur die, nicht nur die eigene, eigene Leistung und Genau, deswegen habe ich, äh, hab ich dich, habe ich euch nochmal kontaktiert, ähm, um einfach ein paar von meinen, von meinen Beobachtungen, die ich da getätigt habe, weil es ist nämlich wirklich halt sehr interessant, wenn du sonst das Rennen einfach im Rennen mitbekommst als, als Starter, äh, versus wenn du das Rennen einfach so verfolgst vom TV oder wenn du das Rennen halt tatsächlich verfolgst, mehr oder weniger an der Schaltzentrale, wo du halt auch teilweise viel mehr Bilder siehst, ja weil du ja teilweise eben auch einfach die, die Vorschläge sozusagen von der von der Regie dann äh, letzten Endes äh, siehst und halt mehr, mehr Informationen, meistens mehr Informationen hast. Ähm.
0: Ich falle dir kurz ins Wort, weil ich bin tatsächlich sehr gespannt. Als du dich gestern gemeldet hast, dachte ich mir, ja, mal, mal gucken, was, was es da dann gibt. Das scheint ja irgendwas Wichtiges zu sein, weil... Äh, also ich habe es natürlich verfolgt, was du kommentiert hast und das Rennen wir fast komplett live angesehen und äh, an dem Tag war ich ein bisschen froh, dass du nicht in Rot startest, muss ich ehrlich sagen, <lacht> weil es natürlich als Zuschauer als Fan Spaß macht, wenn da jemand sitzt, der äh, Ahnung hat von dem, was er erzählt und der es halt gut hinkriegt die Leute, die halt mal reinschauen und irgendwie einmal im Jahr was mit Triathlon zu tun haben, abholt und gleichzeitig es schafft, die Leute, die sehr interessiert sind für den Sport, auch mit Informationen zu füttern, die interessant sind. Also unter dem Aspekt ähm, fand ich das jetzt mal, ohne den zu nahe zu treten zu wollen, gut, dass du nicht in Rot startest, sondern dass ja. du in Frankfurt sein konntest. Ich glaube, du Absolut verstehst nicht. Nee, ich das meine. und das
1: äh, muss ich auch sagen, es geht natürlich runter wie Öl, weil ähm, ja, du probierst. Also einfach den, den Sport natürlich auch in, in einer interessanten Art und Weise irgendwo, irgendwo darzustellen. Und genauso wie du sagst, es ist halt eine sehr heterogene Zuschauermasse, äh, teilweise Leute, die sich irgendwie, die irgendwie auf den falschen Knopf gekommen sind auf der Fernbedienung, ähm, und sich dann <lacht> fragen, was machen die äh, Leibra-Krieger da irgendwie mit ihren Einhörnern auf dem Rad. Und dann natürlich halt die wirklich knallharten Fans, die wahrscheinlich mir noch irgendwo was erklären könnten zu der einen oder anderen Sache. Und das irgendwie unter einen Hut zu bringen, ist natürlich nicht immer ganz so, so easy. Und es freut mich natürlich, wenn das einigermaßen gelungen ist. Natürlich hast du dann auch so gewisse Limits in, in so einer Übertragung. ja, Weil du willst dir natürlich nicht irgendwo das eigene, die eigene... Die eigene übertragung da irgendwo sabotieren ja ähm, gleichzeitig ja, fallen einem natürlich während rennen halt auch ein paar sachen auf wo man sich dann irgendwie so auf die zunge beißen muss dass man halt nicht vielleicht zu ehrlich wird <lacht> in der in der mhm. übertragung und das vielleicht auch mal auf später aufschiebt und äh, jetzt ist eben später ja. also jetzt ist ähm, ja. na, vielleicht
0: Erzähl gerne mal, also ich weiß nicht, ob man da chronologisch vorgeht oder ob es irgendwie... Vielleicht die...
1: müssen, wir, müssen wir chronologisch ähm, anfangen. Also das Erste vielleicht mal einfach vorne vorweg, vor dem, vor dem Rennen. Ähm, wenn du dich auf so eine Übertragung vorbereitest, ja, dann weißt du natürlich schon ein paar Sachen, die halt schwierig werden in so einem, bei so einem Kommentar. Und die größte Schwierigkeit für mich ist halt... Tatsächlich gewesen, diese Trennung von Ironman, Europameisterschaft bei den Männern und keine Europameisterschaft bei den Frauen. Und
0: mhm.
1: also unser Sport, der läuft halt wirklich Gefahr, sich komplett selber zu zerfasern. Ja, ich meine, man muss nicht lange darüber diskutieren, woran es liegt, dass am Schluss ganze vier Profifrauen in dem Rennen ins Ziel gekommen sind und äh, die vierte Frau dann quasi eine halbe Stunde hinter Daniela, die mit Sicherheit auch nicht ihren besten Tag hatte, äh, ins Ziel gekommen ist. Das ist einfach halt keine, keine Werbung für, für unseren Sport. Da sind nicht die, die Frauen dran schuld, äh, die, die nicht in, in ausreichender Zahl irgendwie da sind, sondern es ist eben einfach an dem Wochenende keine Ahnung, wie viele Rennen da jetzt stattgefunden haben. Ja, Also schon allein, dass am gleichen Wochenende quasi noch eine Europameisterschaft stattgefunden hat, ja, mit der äh, Mitteldistanz-EM in, in Elsinore, ist halt schon irgendwo schwierig ja. äh, zu, zu erklären. Äh, haben wir auch gar nicht probiert zu erklären, sondern das wird dann halt einfach irgendwo äh, totgeschwiegen. Also... Klar ist es so, dass halt nach den Corona-Jahren, und wir sind ja auch immer noch irgendwie da mittendrin, aber ähm, das ist, dass es dann natürlich irgendwo so einen gewissen Stau gibt an Rennen und auch einen Stau an, an Nachfrage, der irgendwie sich auflösen muss, das ist, das ist alles klar. ja. Aber wir haben die Diskussion ja jetzt nicht irgendwie zum, zum ersten Mal. Ähm, das sind auch alles die Punkte, die ich, die ich da jetzt beobachtet habe. Das sind alles keine irgendwelche wahnsinnig, wahnsinnig neuen Punkte, aber ich finde einfach, man muss da jetzt halt mal ein paar Sachen irgendwie angehen. Und eine der Sachen ist halt wirklich, wenn wir halt weiter spannende Profirennen haben wollen und aus der Warte dieses Rennen jetzt kommentiert zu haben, kann ich halt einfach sagen, die Medien werden das nicht mehr lange äh, mitmachen auf dem Level. Ja? Also wenn man, da, wenn man da mal dahinter geschaut hat, was da einfach an Übertragungstechnik da ist, das, man macht sich keine Vorstellung. Also das ist wirklich... Äh, das ist ein hoher sechsstelliger Betrag, würde ich mal sagen, der da mindestens drauf geht, um dieses Rennen zu produzieren.
0: Vor allen Dingen nicht nur am Renntag, sondern ich war freitags in Frankfurt. Da steht halt schon drei Tage vorm Rennen alles. Also alle Übertragungswagen sind da, es ist alles aufgebaut, es kann losgehen. Also es ist halt ein, äh, ein Wochenprojekt.
1: Wir, wir, so wie du auch, ähm, ich bin selbstständig, Ja, für mich gibt es keinen Tarifvertrag oder sonst irgendwas, ja. Aber die Leute arbeiten da am Sonntag und es ist immer hart an der Grenze, irgendwo halt irgendwelche arbeitsrechtlichen Probleme zu bekommen, ähm, weil die dann da halt quasi teilweise ja zwölf äh, Stunden arbeiten. Ja? Also ich meine, die sind ja auch alle wach, schon lang bevor überhaupt der Stadt losgeht, weil die Sache muss halt stehen. Ja, Und es gibt halt nichts Peinlicheres, mhm. wie wenn dann irgendwie wieder irgendein Bild ausfällt und so weiter. Und deswegen ist ja die Übertragung auch in Frankfurt eine der besten überhaupt, ja. Und man muss halt ganz klar sagen, man muss diesem Quatsch aufhören mit irgendwie fünf Profirennen an einem Wochenende, ja. Und ähm, ich halt, also die Lösung, die liegt ja irgendwo auf dem Tisch, ja. Es ist halt relativ schwierig, auch für Profis diese Lösung zu akzeptieren. Die heißt einfach, wir müssen die Anzahl der Profirennen reduzieren. Das muss zumindest mal, müssen 20 Frauen da am, am, am Start stehen. Das kann nicht sein, dass die, EM für Frauen und Männer dann auch noch an einem unterschiedlichen Ort stattfindet. Ähm, diese Argumentation, wir wollen den Frauen ihre eigene Bühne geben, die ist so ein Blödsinn. Ich muss mich wirklich aufregen, wenn ich schon diesen Ansatz schon höre. Ja? Also die Bühne in Frankfurt, die könnte nicht besser sein. Ob die Bühne dann in Hamburg aufgebaut wird, ist auch in Ordnung. Wir können die EM auch rotieren lassen. Aber dieses Splitten zwischen Männern und Frauen... Das ist meiner Meinung nach einfach was, das bringt niemand was. Da tut sich keiner Gefallen. Da wird auch die Ehe, das Rennen in Hamburg gar nicht aufgewertet dadurch. Also das sehe ich einfach nicht. Man sollte es lieber rotieren lassen, wenn das nicht anders, anders geht. Aber letzten Endes, man nimmt jemand zum Beispiel auch wie Laura Philipp da total die, die Plattform. Und für mich als Kommentator, ich muss halt sagen, wahnsinnig schwierig, weil es halt schon klar ist, dass das Rennen, das Männerrennen viel mehr Aufmerksamkeit kriegt. Es gibt ja auch ein, einen ein Slot quasi, in der man dieses Rennen irgendwo in das Programm bringen kann. Irgendwann ist dann Feierabend, ja. Und ähm, wenn, wir, wenn man halt die Übertragung dann halt auf irgendwie zehn Stunden ausbohrt, die Leute, die schalten halt ab, das überträgt kein Fernsehsender mehr, ja? Und ähm, mhm. dementsprechend ist es dann halt so, dass es dann schnell halt wieder Rufe gibt, ja, die Frauen werden diskriminiert, weil wenn wir halt die dritte Frau nicht im Fernsehen zeigen können, weil die halt noch eine halbe Stunde hinter der ersten Frau dann irgendwo ist, oder in dem Fall, keine Ahnung, 15, 20 Minuten, wird es halt einfach wahnsinnig schwierig. Was erzählst du in 20 Minuten äh, nochmal, ähm, in denen es quasi.
0: Wo eigentlich alles gelaufen ist. Ja, wo ist, wir einfach oder? nur
1: warten. Also man wartet dann halt quasi 20 Minuten. Und mhm. das macht es halt nicht besser. Und äh, ja, das ist ähm, einfach da.
0: Ja, es ist ein hausgemachtes Problem, glaube ich. Ne? Also diese Argumentation, als äh, Ironman da entschieden hat, so die Frauen-EM aus Frankfurt wegzunehmen, die haben hat, glaube ich, keiner so richtig verstanden. Also selbst wenn du dich mit den Profifrauen unterhältst, ist es halt mehr so Kopfschütteln. Also da freut sich eigentlich keiner so richtig darüber, dass sie nicht mehr in Frankfurt sein dürfen. Und jetzt und
1: ähm, kommt genau mit der gleichen Argumentationskette das Rennen in Kona jetzt, ich meine, ja, sorry, ja. der Hauptmarkt für dieses Rennen ist eben auch mit Europa, zumindest mal was die Fernsehübertragung angeht. Ähm, die lokalen Fernsehsender in Hawaii, die werden nicht die Einschaltquote äh, generieren. ja. Und äh, je nachdem, wie die Sache aussieht, wir haben halt äh, aus deutscher Sicht einfach auf jeden Fall zwei mindestens sehr, sehr äh, interessante Kandidatinnen halt für einen Hawaii-Sieg. Das wird untergehen. Niemand wird sich das Rennen irgendwie Donnerstag nachts anschauen. Also und dann nochmal das äh, Männerrennen irgendwie. Das ähm, ja. Also und dann und dann muss man sich überlegen auch diese ganze Übertragungstechnik und so weiter. Ja. <lacht> Die, ähm, wenn die halt steht, dann ist es halt einfacher, die hin und her zu, zu beordern ähm, auf der Strecke, vor allen Dingen auf Hawaii, wo das halt sicher einfacher ist wie in, in Frankfurt, wie das dann nochmal auf zwei Tage zu verteilen. Vor allen Dingen, äh, das sind dann wirklich nur die knallharten Fans, die sich dann zwei Rennen anschauen ähm, und dann innerhalb von irgendwie im Abstand von zwei Tagen sich dann da zweimal, achteinhalb Stunden äh, die Nacht um die Ohren schlagen. Also ja, äh, ja, ja. Ähm,
0: hast, du das, hast du das Gefühl, wenn äh, also du hast ja Redebedarf, <lacht> ne, und man merkt ja auch so, dass äh, das geht dir irgendwie, also es ist dir wichtig und es geht dir nahe und du willst es rausbringen, hast du das Gefühl äh, dass die Message, dass es eine Botschaft ist, die ankommt bei Iron Man oder ja, deswegen spreche ich auch
1: mit, ab? Mit, mit, äh, mit euch, mit dir, es muss halt irgendwo mal ein, ein gewisser Druck irgendwie aufgebaut werden habe ich das Gefühl, weil es eben offensichtlich nicht ganz so, so ankommt. Ja? Und es geht auch gar nicht darum, dieses ständige ironman man gebäsche ja? ähm, äh, Iron-Man hat selber wahnsinnig äh, zu kämpfen. Ja? Und, und Iron-Man ist auch nicht irgendwie, es wird ja immer dargestellt, das wie so, ein, so, ein, so eine Gelddruckmaschine. Das ist überhaupt keine Gelddruckmaschine. Ja? Die, die kämpfen auch ums, ums Überleben letzten Endes. Ähm. Und äh, bieten uns Athleten eine wahnsinnig gute, gute Plattform. Ohne, ohne ein Rennen wie Hawaii äh, hätte ich niemals, wäre ich niemals irgendwie da, wo ich jetzt, wo ich jetzt stehe. Ja? Und dafür ähm, ist der Ironman verantwortlich. Und das muss man vielleicht auch nochmal hinzufügen. Auch äh, vor Ort, die, die Organisatoren in Frankfurt, die machen ja keinen überhaupt keinen schlechten Job. Ähm, also auch die, die Betreuung von Profis, äh, das, da hängen so viel einzelne Personen drin, die so einen wahnsinnig guten Job machen und ähm, das muss ich auch ganz klar sagen, das will ich absolut differenzieren, Es geht nicht darum, irgendwo da mit dem Finger zu zeigen, sondern wir, ich, ich denke, wir müssen halt Lösungen äh, finden für die Sache und zwar im Sinne von allen, ja? also im Sinne von äh, den Amateuren, den Profis, aber auch vor allen Dingen den Veranstaltern, ja? also äh, wir können auch als Profis nicht uns ständig hinstellen und sagen, ja, wir wollen mehr Geld, wir wollen mehr Geld. Das bringt ja nichts, nachher gibt es keine Veranstaltungen mehr, ja. Ähm, die, ja. Äh, das, das Rennen in Frankfurt ist halt, ist mit Sicherheit auch nicht so, dass da jetzt ähm, Millionen gescheffelt werden damit, überhaupt nicht. Also ähm, das muss natürlich erstmal verdient werden, das Geld, was da ausgegeben werden soll. Also von daher, genau, aber ich ähm, vielleicht lass uns da <lacht> allein schon zu dem Thema. Zu dem Thema könnten wir ja schon easy, easy eine, Stunde, eine Stunde sprechen, aber es gibt halt noch ein paar andere Sachen, die mir da halt aufgefallen sind.
0: Ganz kurz, ich hätte eine, eine Frage dazu noch, um das abzuschließen. Ähm, hättest du eine Lösung für das Problem parat? Ja, das, was ich gesagt habe. Wir
1: müssen massiv die Profirenten eindampfen oder äh, wenn du als Profi halt noch starten willst, ähm, dann gibt es halt kein Antrittsgeld, kein Preisgeld, keine Hotelübernachtung, nichts. Und ähm, wir machen dann halt eben noch fünf oder sechs Rennen, so schlimm das dann eben auch ist für manche Profis. Weil ich weiß ja auch, in meinem Vertrag steht drin, für Rennen, für einen 70 für einen Sieg ähm, kriege ich so und so viel, für einen dritten Platz so und so viel. Und äh, das ist dann natürlich halt richtig äh, hart, wenn du dann halt nicht mehr dieses Cherry-Picking machen kannst, wo du dir halt ein Rennen aussuchst, wo du von vornherein schon weißt, das wird eigentlich ganz gut werden. Ähm, mhm. Aber jetzt zum Beispiel für mich, ich werde jetzt auch wahrscheinlich nach Edmonton gehen. Äh, meine Vorhersage ist mal, ich werde da nicht auf dem Podium stehen. Ja? Dementsprechend wird es auch quasi keine Prämien geben. Das liegt aber dann einfach an äh, uns Athleten, auch den äh, Sponsoren halt klar zu machen. 1, 2, 3, das ist halt quasi fast wie äh, die Einzelinflation beim Abitur. Ähm, am Schluss ist halt einfach so, die es gibt halt eine totale Inflation von Ironman-Gewinnern, weil es halt immer mehr Rennen gegeben hat und dann teilweise immer schwächere Profifelder da sind. Also das entwertet so einen Sieg über die Langdistanz ja schon per se. Dementsprechend mhm. sollten wir da eigentlich die Schraube halt zurückdrehen und sagen, wir machen wirklich wie das, sage ich mal, auch bei der PTO so ein bisschen stattfindet, es gibt halt einfach zum Beispiel nur noch die Championship-Rennen. Also nur noch European Championship, South African Championship, Middle East Championship meinetwegen und auch North American Championship, da haben wir dann am Schluss schon irgendwie vier oder fünf Rennen äh, zusammen mhm. und dann noch die, die WM, dann gibt es ja genug Optionen. Und die Rennen, die müssen dann halt aber auch richtig fett bezahlt werden, ja? da muss dann richtig Kohle auf dem Tisch liegen und dann hast du auch jedes Mal immer ein absolutes Top-Starterfeld bei den Frauen und bei den Männern. Und ja. ähm, dann werden die Medien da auch wieder drauf, drauf einsteigen. Was mich da halt so getroffen hat, ich weiß noch, äh, wie ich sonst immer äh, dann zum Beispiel noch im Shuttle saß nach dem Rennen in Frankfurt, äh, ins, ins Hotel äh, gefahren bin. Und dann kam Nachrichten. Und irgendwie an vierter äh, Stelle von Nachrichten kam dann Sebastian Kienle, Ironman Europameister. Ja. Und... Ähm, wo ich jetzt halt nach Hause gefahren bin, dann nach der Übertragung, äh, Nachrichten an, wurde mit keinem Wort erwähnt, das Rennen. Auch mhm. im Sportteil, dann von den Nachrichten im Radio, nichts, null, gar nichts.
0: Ähm, das, heißt, das ist halt das, das, ist das Schlimmste, was für den Sport passieren kann, achso, ne? Also, dass achso, nachher die wir, fachfremden Medien aufhören zu berichten. Genau,
1: wir entwerten uns damit halt komplett selber. Und ähm, ich weiß, dass der Vorschlag bei vielen Profis auch mit Sicherheit nicht ganz so toll ankommt, weil. Wie gesagt, du kannst halt mit so einem Iron man kannst du halt immer noch Werbung machen, aber das wird irgendwann nicht mehr der Fall sein, weil jeder halt einen hat. Und ähm, das bringt einfach nichts, ja? Also wir mhm. haben, wir sind nicht genug Profis, einfach um jedes Feld äh, auf dem Level zu, zu füllen, ja? Und ähm, ja. ja, also es fällt dir nicht. Ganz schwer. kurz
0: als, als, als Beispiel dafür, was du gerade sagst, ist, äh, ich bin letztens zum äh, Schwimmtraining gefahren an den Tag, wo. Jan seinen Start in Rot kommuniziert hat und da waren Bayern drei Nachrichten im, im Radio und da wurde der Start kommuniziert und Patrick Lange startet, Sebastian Kiene startet, Anna Haug startet in den stinknormalen Nachrichten die noch weiß ich nicht, das war sechs Wochen vor dem Rennen oder fünf Wochen vor dem Rennen ja. Ja, so das ist halt und, dann interessant und ich
1: meine, da, da, da ist es genau das Ding in, in Frankfurt, ja klar, das Rennen war super super spannend, ja, das war auch wahnsinnig geil zu kommentieren, das ist halt wirklich bis zum Ende interessant ähm, war Voll. und ähm, für mich auch schwer einzuschätzen war, wer da jetzt irgendwie ähm, das, Ganze, äh, das Ganze gewinnt. Aber trotzdem ist es halt so, das zieht nicht. Ja? Also gerade ähm, für, eben für die Mainstream-Medien brauchst du die Namen. Und das, das ist, ich will, ich muss gar nicht mehr meinen eigenen. Mein, da meine eigenen Aktien irgendwie äh, pushen, weil ich bin da nächstes Jahr dann eh nicht mehr, nicht mehr mit dabei und äh, da ist sowieso schon viel, viel entschieden für mich, also ich muss da jetzt nicht mehr falschen um, um Antrittsgelder, aber es ist halt ganz klar so, dass, also das kann ich mal aus äh, Insider-Informationen sagen, ähm, wenn Frankfurt da halt nicht auf, auf die Tube drückt, dann ist es, halt, dann ist es da halt äh, vorbei, ja, und ähm, die Argumentation, ja, aber unser Starterfeld, das wird sowieso voll, wir brauchen die Profis nicht. Ähm, ich sag mal so, die Medien, die sind dann halt weg und als nächstes sind dann halt alle Sponsoren weg, weil äh, ich meine, ich weiß nicht, in der Spitze haben wir wahrscheinlich trotzdem noch knapp eine Million äh, Einschaltquote gehabt und ähm, große Sponsoren zahlen nur dafür, die zahlen nicht für irgendeinen Livestream. Also das ist ja. einfach so. Und äh, dementsprechend fällt dann halt auf einmal schon viel Geld weg. Und wenn es dann gar nicht mehr stattfindet, ich glaube, dann wird es halt auch zunehmend uninteressant irgendwo für Amateure, weil dann hast du weniger Leute an der Strecke, die Atmosphäre wird ganz generell schlechter und es ist halt einfach ein, eine Abwärtsspirale, äh, in der sich das Rennen dann halt befindet. Und
0: ja, nicht von heute auf morgen, aber es wäre auf jeden genau. Fall eine wird, Richtung, ne, die dann...
1: Also ich will... ich. Ich meine, wie gesagt, es ist einfach äh, eine verdammt schwere Situation. Für die Veranstalter ist es äh, knall, knallhart, einfach gerade. Das ist ganz klar nach zwei solchen Jahren. Deswegen ähm, nicht da irgendwie bashen, sondern halt gemeinsam irgendwie probieren, da halt Lösungen zu finden. Ja? Und ähm, wir sollten auch alle ein Interesse daran haben, dass Ironman mit dem Sport Geld verdienen kann, weil sonst macht das Unternehmen halt irgendwann pleite. Und ähm, ja. Also ein Monopol in einem Markt ist halt nie eine tolle Geschichte, egal wer das Monopol am Schluss hat. Und das wäre halt auch einfach schade. Also, aber, wie gesagt, mein Vorschlag, was das angeht, ist halt einfach, wir müssen die Anzahl der Profirennen halt massiv, massiv eindampfen. Das kann so nicht, nicht weiter funktionieren. Und da müssen die Profis halt entsprechend bezahlt werden an dem Tag und müssen halt auch ihren Sponsoren dann eben erklären, dass halt auch ein fünfter Platz halt einfach geil sein kann. Und jetzt zum Beispiel, jetzt gerade zeige ich mal Boris Stein, ähm, der am Schluss eigentlich in dem Rennen wahrscheinlich fast leer ausgeht. Ja? also mhm. Aber der hat echt einen guten Job gemacht für seine Sponsoren an dem Tag. Ja? Der war viel im Bild. Äh, es war schön, alles zu lesen. Es ähm, waren nicht viele Sponsoren, aber ich glaube, der ein oder andere äh, hat vielleicht jetzt mal geschaut, was er sich dann für einen Helm kauft. Ich weiß es nicht, aber ähm, ja. ja. So,
0: Erster verstanden. Komm, komm, kommen wir zum nächsten Punkt. Ja, ich habe hier,
1: hab hier eine Liste. Ja, da ah, ja. Nee, ja ähm, ich
0: geschaut, wie es weitergeht.
1: Aber genau, wenn du dann eben da vor, vor Ort bist und ähm, dann auch Diskussionen hinter den Kulissen äh, stattfinden, ja. Und äh, eine der Diskussionen war halt äh, Danny Semmler und. Bei ähm, mir. Äh, äh, genau. <lacht> Das, zum Glück ist mir das nicht in der Live-Übertragung passiert. Ähm, äh, jetzt weiß zumindest mal jeder noch, wer ähm, ja gemeint ist, macht das den Sport halt noch lang genug, schon lang genug, um, um sie noch als Hemmler zu kennen. Naja, auf jeden Fall, Bleimehl, Radschuhe, ja. ähm, Da waren die Radschuhe nicht am Rad, hat sie vergessen gehabt, ja. Ähm, äh, Und äh, ja, in einer Last-Minute-Aktion, <lacht> wahrscheinlich mit jetzt äh, einem Führerschein weniger sind die Radschuhe halt nochmal geholt worden und ans Rad ähm, gebaut worden, ja. ähm, Für mich eigentlich alles cool, wenn du dann halt die Diskussion mitkriegst, so was passiert, wenn die jetzt zum Beispiel halt eine Zeitstrafe kriegt, deswegen, oder sogar disqualifiziert wird, ähm, weil es halt bei the book, bei den Regeln einfach nicht erlaubt ist, ja. Du musst dein Rad selber da einchecken, da kann nicht nachher noch jemand kommen und dann im Rad rumfummeln oder irgendwas, was du halt noch gerade vergessen hast, nochmal äh, hintun. Ähm, ich hatte den Fall auch schon mal. Ja, da hat äh, Micha Wagner, mein Mechaniker, glaube ich auch irgendwann nochmal irgendwo ein Ventilloch zugeklebt und so weiter. Ich finde immer Augenmaß. Ja, Das ist halt das, was wichtig ist. Hat sie dadurch irgendeinen Vorteil ähm, er, er, erlangt? Ja, nein, natürlich nicht. Ja. Aber... Ich frage mich dann eben, was wäre passiert, wenn bei den Männern Nummer 42 sowas passiert wäre, ja? Also wäre mhm. das dann auch äh, erlaubt geworden äh, und äh, das, da bin ich mir halt nicht ganz sicher. Also das ist genau das, das Problem, äh, dass man viele von diesen Kleinigkeiten in dem Regelbuch einfach vielleicht ein bisschen genauer definieren sollte, was dann wann, wo noch wie erlaubt ist, ja? Und ähm, für mich als, als einer der Athleten, die so ein Rennen dann halt eben tragen wurden, in solchen Rennen auch schon Ausnahmen, sag ich mal, äh, gemacht, ja, äh, weil du halt, das wäre für uns zum Beispiel jetzt zum Übertragen eine absolute Katastrophe geworden, gewor wenn bei den Frauen jetzt noch Daniela Bleimil ausgefallen wäre. Das wäre ja. einfach die absolute Katastrophe gewesen. Deswegen äh, ist dann halt auch schnell so, ey, ihr könnt die nicht jetzt hier rausnehmen aus dem Rennen, ja. Also das geht nicht. Ähm, Ach,
0: das, das also, dass die Medien dann quasi mit Einfluss haben. auf den Veranstalter, Krass.
1: weil halt ganz klar ist, dass halt einfach das völlig zusammenbrechen würde, wenn da jetzt zum Beispiel, und das weiß dann, das wird nicht ausgesprochen in dem Moment, aber das weiß eigentlich jeder, ja, also es weiß, ja. das wissen glaube ich auch gewisse Kampfrichter und ähm, darauf will ich halt nochmal, nochmal dann äh, zurückkommen weil halt ein paar Sachen in dem Rennen halt einfach so sind, wo ich halt sagen muss, das ist, ist alles okay. Ja, Man muss es halt nur, es muss halt nur klar sein und für alle irgendwo gleich. Ja? Und ähm, mhm. der Start bei den Frauen, Daniela hat einen ganz klaren Frühstatt gemacht. ja, Und zwar absolut klar. Und ähm, ich will ihr überhaupt nicht unterstellen, dass das mit Absicht war. Es war nicht mit Absicht. Das war eindeutig zu erkennen, was das Problem war. Ja, Das Problem war in dem Fall einfach, der Veranstalter versteht nicht, dass man nicht 20 Sekunden vor einem Start eine Musik irgendwie über die Lautsprecher knallen lassen kann, wo halt so Boom, Boom, ja. Boom kommt. Ja, ich meine, die, die, die Spannung, die ist halt so groß, da kommt ein Boom und du, 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 du rennst los. Ja, ich meine, das war halt aber nicht der Startschuss. Ja, und dann man hat man halt gesehen, sie hat halt nochmal verzögert. Ja, sie hat auch da sicher jetzt nicht irgendwie einen besonders großen Vorteil gehabt. Man hätte sie aber eigentlich alle zurückpfeifen müssen ja und ähm, hm. das passiert ist halt nicht passiert wie gesagt das war kein, keine Absicht sondern einfach es
0: muss einfach Ruhe sein Ga ganz generell ähm, das ist so darf dem nicht so ankommen dass es jetzt hier um Danny geht ne nein. also überhaupt nein, nein, nicht nein. irgendwie nein, wie gesagt so, also um
1: äh, es, in beiden Fällen ähm, äh, war das auch überhaupt nicht so sie hat wie gesagt keinen Vorteil dadurch ähm, mhm. für mich ist immer die Hauptfrage ist einfach äh, erschleichst du dir mit Absicht oder unabsichtlich äh, damit einen Vorteil gegenüber deinen Konkurrenten, indem du diese Regel brichst, ja? Hat sie nicht. Also auch der Start, ähm, wie ich das beobachtet habe, das war eigentlich kein, kein Vorteil, weil sie hat dann noch mal verzögert, wollte eigentlich fast zurück äh, quasi rennen und äh, hat dadurch eigentlich eher noch mal so ein bisschen Zeit verloren. Ja? Also ähm, mhm. genau, das war, darum geht es nicht. Es geht einfach dazu. Lesungsprinzip. Genau, und was dann eben als nächstes kommt, das ist halt das, äh, das Problem. Weil der dritte Punkt ist dann einfach, ähm, ich habe relativ lang Helikopteraufnahmen von diesem Feld gesehen. ja, Und die Windschattenregel gilt auch bergauf. Und es ist halt einfach so, dass es dass 20 Leute in diesem Rennen im Abstand von teilweise 2,50 Meter gefahren sind. Und das über Minuten hinweg, ja, nicht mal kurz ineinander reingerollt. Und ähm, das fällt dir dann schon schwer, während der Übertragung zu sagen, eigentlich müssten hier 19 äh, Zeitstrafen vergeben werden, ja? Und das ist nicht, äh, nicht, nicht einfach, ja. Das ist ja auch ganz klar. Und dann wird auch mal eine vergeben und dann schreien alle und so. Ähm, ein Problem was mir dabei aufgefallen ist, und wir wollen ja vor allen Dingen eben über Lösungen sprechen und vielleicht eben nochmal zu den zwei vorangegangenen Punkten, was dieses Wechselzonen-Thema angeht. Ich denke einfach, man muss das in der Regel klar definieren, bis zu welchem Zeitpunkt vielleicht eben auch noch ein Helfer nochmal ans Rad darf. Das muss einfach mhm. definiert sein. Wenn das dann definiert ist, dann gibt es keine Ausnahmen für niemand mehr. Und ähm, dann ist das Thema für mich erledigt. Ja. Was den Frühstart angeht, ich habe ja schon ein paar Mal zu dem Startprozedere was gesagt. Es muss einfach ruhig sein, der Veranstalter muss sich überlegen, äh, bitte keine Musik mit solchen ähm, irgendwie ja, lauten Bassbeats äh, oder sonst irgendwas, sondern einfach ruhig. Dann äh, kommt die Ansage, innerhalb der nächsten 30 Sekunden erfolgt der Start und dann knallt die Kanone fertig. Ähm, dann gibt es auch kein Problem im Normalfall. Ja? Mhm. Ähm, genau. Und jetzt äh, zu dem dritten Punkt. Durch dieses durch die Heli-Aufnahmen, die ich da gesehen habe, muss ich einfach sagen, es wird ja immer viel diskutiert, wie können wir dieses Drafting-Problem lösen. Ist ja jetzt auch kein, kein neues Problem, ja. Ähm, ich denke, wer schon mal in den USA war und äh, da irgendwie eine längere Strecke gefahren gefahr ist, hat vielleicht schon mal so einen Abschnitt gesehen, äh, this sector is controlled by air policing or, oder irgendwie sowas, ja. Also ein Streckenflugzeug fliegt da irgendwo und... Ähm, misst dann deine Geschwindigkeit. Ich glaube halt, es wäre ein leichtes an solchen Abschnitten einfach zum Beispiel mal mit einer äh, Drohne da drüber zu fliegen. Und ähm, das geht heute ohne Probleme, so, ein, äh, so eine Grafik einzuzeichnen, einzuzeichnen in diesem Bild, was eigentlich die Draftbox ist. Ja? Und dann ping, tust du einen Athleten quasi anklicken sozusagen und dann siehst du die Draftbox rum. Und wenn halt jemand länger wie dann irgendwie 30 Sekunden in dieser Draftbox ist, dann gibt es halt eine Penalty. ja, Dann wird es halt äh, durchgegeben an den, an den Referee ähm, da äh, unten vor Ort und dann krieg, kriegt der eine, eine Strafe. Weil das Problem ist eben einfach auch bei so einer großen Gruppe, du brauchst eigentlich mindestens drei Kampfrichter in dem Moment, äh, weil auch von hinten als Kampfrichter zu beurteilen, was an Position 2 oder 3 passiert, ist einfach relativ schwer. Du musst halt auf Höhe sein, neben den Athleten, aber gleichzeitig wollen wir halt nicht noch mehr Motorräder in diesem Rennen haben. Ja? Und ich denke halt eben, okay, so ein Abschnitt war sie halt mit Drohne zu kontrollieren, das funktioniert auch einfach deswegen gut, weil es halt eine wahnsinnig abschreckende Wirkung hat auf die Athleten. Ja? Die können, die hören das Motorrad, die hören das Motorrad, die machen sofort äh, gehen die Lücken auf, ich habe es oft genug gesehen, bei dem einen oder anderen Athleten, der mal einen Blick nach hinten macht ähm, äh, und dann sich doch entscheidet, nochmal ein bisschen die Lücke aufgehen lassen in dem Moment, wo gerade der Kampfrichter vorbeifährt. Wenn du irgendwo über dir <lacht> die Drohne wähnst und sie nicht sehen kannst, ähm, ist das vielleicht ähm,
0: ein bisschen abschreckender. Und es gibt ja auch noch dieses äh, Race Ranger System, was ja eine Entwicklung steckt und... Ähm das, äh, ich, hatte, ich hatte hier einen Hausbesuch äh, inklusive Race Ranger ja. und äh, die Vorführung bekommen und das ist äh, faszinierend, was das System alles technisch kann und äh, ob du jetzt das ganze Rennen laufen lässt oder du kannst auch da halt Segmente auswählen, in denen das System aktiv ist. Ne? Da könnte man halt vorher mit einem Profi, der sich auskennt, die Strecke äh, mal in Teile legen und sagen so, hier geht's bergauf, da schalten wir das System ein oder in Verpflegungsstellen wird es ausgestellt oder was auch immer. Also ähm, ob man es dann über eine Drohne regelt oder wie auch immer. Also ich glaube schon, dass es technische Möglichkeiten gäbe, um es zu kontrollieren, inklusive Warnsystem für die Athleten. Ne? Also dass dann ein Licht am Vordermann angeht oder was auch immer, dass es halt äh, da auch abschreckende Signale gibt, um den Athleten, Athleten so ein bisschen auch zu führen. Ich glaube, halt der ey, Vorteil
1: gerade von dieser, dieser Drohnenlösung Lösung zum Beispiel ist eben einfach, du brauchst verhältnismäßig wenig Hardware, ja. also Drohnen gibt es inzwischen genug, das stimmt ähm, notfalls können sie ja auch bewaffnen, ähm, nee, <lacht> äh, Spaß, also an der Stelle bitte nicht falsch verstehen, aber es ist halt so, ähm, ich denke, das, das geht halt relativ leicht, da musst du auch vorher nichts irgendwo am Rad um, umschrauben und so weiter und es hat halt meiner Meinung nach eine relativ abschreckende Wirkung, und man muss halt mhm. nur klar machen, äh, deshalb mit diesen Bildern halt tatsächlich dann auch Leute disqualifiziert werden können. Wo wir jetzt beim nächsten Punkt werden disqualifizieren und zwar während also bei diesen ersten Regeln, sage ich mal die Auslegung meiner Meinung nach im Rennen verhältnismäßig lax war teilweise beziehungsweise einfach ähm, schon sehr mit Augenmaß, sage ich mal, gearbeitet wurde, wurde dann bei einer einzigen Regel Knallhart durchgegriffen und das war Littering mhm. und ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich schon als Athlet ein kleines bisschen schockiert war, dass eben auch bei einem Rennen wie in Frankfurt äh, Littering zu einem direkten zu einer direkten Disqualifikation führt. Ja und warum? Prinzipiell bin ich da absolut dafür, ja, weil es einfach es ist halt einfach abartig, wenn irgendwie 3000 Plus Athleten irgendwo ihre Riegelpapierchen und irgendwelche Flaschen irgendwo in die Landschaft schmeißen und danach irgendwie so ein, eine Schneise von Müll ähm, wir da hinterlassen und gerade eben auch am Main entlang. Ähm, ich meine, jeder Athlet nimmt wahrscheinlich beim Marathon irgendwie, weiß ich nicht, äh, 100 Pappbecher oder so in die Hand wenn die dann danach alle da im Main rum äh, schwimmen, ja, dann können wir das halt vergessen, unseren Sport, ja, also das macht einfach, ich meine, wer will dann durch ein Meer von Plastikbechern sp später schwimmen, dann bei irgendeinem Rennen, ja, deswegen nicht falsch verstehen, also ich finde das schon absolut äh, richtig, dass halt da richtig, also auch durchgegriffen wird, ja, das Problem ist allerdings, man muss dem Athleten halt immer die Chance geben, fair zu bleiben, ja, und ähm, ich weiß nicht, wie das zustande gekommen ist, aber ich habe das halt mehrfach gesehen, dass die Schilder bei der Verpflegungsstelle, wann quasi diese Litter Zone aufhört, tatsächlich, also 10 Meter waren das, ja. Du hast keine Chance, man muss sich mal überlegen, im Männerrennen ähm, und später noch viel schlimmer eigentlich bei den Edge-Gruppen, aber vor allen Dingen im Männerrennen, das, wo dann ja auch relativ schnell gefahren wird in der, in der Gruppe, ähm, da fahren 20 Leute durch die Verpflegungsstelle und jeder will eine Flasche haben, ja. Du hast dann unter Umständen keine Chance, am Anfang eine Flasche zu bekommen. Dann bekommst du am, ganz am Schluss eine Flasche. Dann hast du bei 50 km h oder lassen wir es lassen 30 km h sein, äh, hast du dann noch ungefähr drei Sekunden Zeit, irgendwas mit dieser Flasche zu machen. Ja? Und wenn du irgendwo äh, eine Flasche tauschen willst oder nachfüllen willst, äh, du hast keine Chance. Ja? Und ähm, ja, also War das das, warum
0: Danny dann nachher mit der Flasche im Mund in die Wechselzone gekommen ist?
1: Ja, aber noch äh, drastischer fand ich eigentlich äh, Bradley Weiss, der halt disqualifiziert worden ist, weil er fünf Meter hinter diesem Schild seine Flasche weggeworfen hat. Und ja. gleichzeitig ähm, bricht quasi jeder Athlet in der Gruppe dauerhaft äh, die Windschattenregel, wo eigentlich nichts quasi passiert wird. Ähm, yeah. this sets the tone, wie es so schön heißt. Ja? Also ich meine, dann, äh, dann gehst du davon aus, ja, es gibt eine Grauzone in der Auslegung der Regeln und äh, dementsprechend äh, ist es, äh, wenn, wenn ich halt zu spät an eine Flasche komme, kann ich die auch noch fünf Meter nach dem Schild wegschmeißen. Ja? Ich meine, man mhm. muss ja auch sagen, dass es halt nicht irgendwo im Urwald passiert ist, sondern halt irgendwo an einer Verpflegungsstelle, die halt, einfach im bewohnten Gebiet ist. Ja. Also ich meine, da wird auch jemand fünf Meter nach dem Schild noch die Flasche aufsammeln. Ich meine, ganz ehrlich, er hat die Regel gebrochen, da gibt es ein Schild, das ist klar, ab dem Schild ähm, kein Littering mehr und wenn er dann halt trotzdem die Flasche noch wegschmeißt, dann ist es halt einfach äh, zu spät, ja. dann muss er halt disqualifiziert werden.
0: Es müsste ihm halt die, die Chance gegeben werden, die Regeln auch richtig einhalten zu genau. können. Ne? Und dementsprechend also das halt das.
1: muss halt dieses Schild einfach 30 Meter weiter hinten postiert werden. Ähm, das kann halt, also man muss sich halt überlegen, was das für äh, Auswirkungen hat auf einen Athleten, wie jetzt zum Beispiel Bradley Weiss. Der, der ist auch äh, relativ, wie wir beide, relativ frisch Papa. Äh, verdient mit dem, will mit dem Sport sein Geld verdienen, muss mit dem Sport sein Geld verdienen macht drei Wochen Trainingslager in Levinho, äh, fliegt von Südafrika hier äh, nach Europa. Ähm, das sind einfach mal schon mal 6.000, 7.000, wenn nicht mehr Euro Investment. Und äh, dann macht und du bist raus. Und ich meine, ja. wenn, äh, wenn halt jede Regel absolut strikt ausgelegt wird in so einem Rennen, ja, dann muss man ganz klar sagen, Junge, dann musst du die Flasche halt irgendwo in deinen Anzug reinstecken wenn du merkst, du bist an dem Schild vorbei, dann kannst du die nicht wegschmeißen, ja? Aber wenn halt jede andere Regel bis dato, sag ich mal, doch eher mit Augenmaß ausgelegt wird und dann aber bei der einen Regel äh, wirklich quasi halt mit Meterstab äh, die Regel ausgemetert wird, dann ist es halt echt schon ganz schön hart und ähm, ich muss halt sagen, wenn das halt einfach inkonsistent passiert, ist halt einfach das, was unheimlich scheiße ist für einen Athleten. Ja? Wenn du halt davor mhm. das Gefühl hast, ja, also das ist eher so eine, so ein, so eine grundsätzliche Guideline und nicht wirklich eine, eine Regel. Und dann wird halt bei der Regel, bist du dann halt direkt raus. Das ist schon krass. Also,
0: ja. ja, ist nachvollziehbar, ja. Also ich meine,
1: der hat halt... Also ich habe halt mit ihm direkt nach dem Rennen halt telefoniert und ich meine, ich muss jetzt nicht ins Detail gehen, aber äh, ich meine, der war wirklich am absolut am Boden zerstört, ja, weil er halt, ja, weil er da halt viel investiert hat und wie gesagt, wenn man seine
0: Stärken kennt und weiß, was er in Südafrika gemacht hat, dann ist es ja auch nicht ausgeschlossen, wenn er mit der Gruppe vom Rad steigt, was ja irgendwie passiert wäre, dann hat er hat trotzdem auch die Karten in der Hand hier zumindest mal auf dem Podium zu stehen. Ja, und
1: genau, wenn du das weißt, dann solltest du eigentlich halt einfach verdammt vorsichtig sein, dass du keine Regel brichst, weil das ist dann das Einzige, wie du halt dein eigenes Rennen sabotierst, ja, und deswegen muss ich natürlich auch ganz klar sagen, es ist dem Kampfrichter nicht vorzuwerfen, dass er ihn disqualifiziert hat, er hat die Regel gebrochen, ja. Und wir rufen, wir schreien ja immer laut, ähm, dass die Kampfrichter härter vorgehen sollen. Wenn sie es dann tun, dann schreien wir auch laut. Ja? Deswegen, äh, ich sehe nicht den Fehler irgendwo jetzt da bei dem, bei dem Kampfrichter in dem Moment. Ja? Man kann natürlich das kritisieren, dass es halt äh, einfach inkonsistent ist. Manche Regeln halt, sage ich mal, sehr strikt auszulegen, manche halt weniger strikt. Aber wie gesagt, das ist auch in dem Ermessen. Und ich sitze nicht auf dem Motorrad, sondern ich sitze halt vor dem Fernseher. Und das ist dann immer leicht leicht gesprochen, aber das, was man eben ganz klar kritisieren muss, ist, man muss dem Athleten die Chance geben, die Regeln nicht zu brechen. Und da ist halt der Veranstalter gefragt und selbst jemand, der diese ähm, Verpflegungsstelle einrichtet, muss sich halt überlegen, an der Stelle haben die Athleten vielleicht 35, 40 oder noch mehr äh, Sachen drauf, ähm, kommen da vielleicht tatsächlich halt in einem relativ großen Pack an und dann muss man da halt einfach äh, die Verpfleg also die Liter so ein kleines Stückchen größer machen. Ja? Und ähm,
0: mhm.
1: das Gleiche ist eben auch nochmal beim Laufen aufgefallen, also wo dann noch nicht mal ein Schild stand, sondern wo einfach nur, also am Ausgang der T2, in der zweiten Wechselzone, da war einfach nur ein Mülleimer platziert. Ja? Und die Athleten mussten halt selber auf die Idee kommen, dass sie ihr Zeug da quasi halt in den Mülleimer reinschmeißen sollen. Und ich habe halt mehrfach gesehen, wie Athleten halt da zurückgepfiffen worden sind, die halt ihre Becher dann einfach so irgendwo weggeschmissen haben. Es war aber überhaupt nicht ersichtlich, wo du jetzt irgendwas hinschmeißen musst, ja. Also, ja. Ähm,
0: Schlechte Infrastruktur in dem Fall.
1: Ja, also es ist einfach, das sind dann manchmal so Kleinigkeiten. Das Problem ist halt, dass diese Kleinigkeiten dann dazu führt, äh, dass jemand <lacht> wirklich halt also ans Existenzminimum gebracht wird, mehr oder weniger. Ja? Weil das halt, mhm. so ein Rennen, das kann unter Umständen dazu führen, dass du halt den Sport aufhören musst. Ja? Das ist manchen Leuten halt nicht klar und es kann immer was passieren in dem Sport, das ist ja klar. Aber so ist es halt einfach schwierig. Ja? Mhm. Ähm, vielleicht noch ein letzter Punkt und ähm, das war der Platten von Carol Lehrieder und auch da war dann gleich die Diskussion, warum ist da kein äh, neutraler Support äh, da und so weiter. Ja. Auch das halte ich für relativ schwierig und vielleicht habe ich da auch eine bisschen unpopuläre Meinung dazu. Aber wir sollten auch im Profifeld allen neutralen Support verbieten. Keinen neutralen Support mehr, keine, Räde, keine Laufräder mehr, nichts mehr, gar nichts mehr. Ähm, es ist in unserem Sport eigentlich immer schon klar gewesen, du musst selber in der Lage sein, halt einen Platten zu wechseln. Das Problem ist jetzt immer nur, dass du halt unter Umständen Glück hast und dein Platten kostet dich 30 Sekunden, weil du halt ein zack, bumm, neues Laufrad bekommst, was ja meistens auch toll ist, ja, weil, äh, wie gesagt, am Anfang habe ich es ja angeschnitten, wir wollen ja auch, dass die Top-Leute weiter im Rennen bleiben und aufgrund von solchen Sachen nicht irgendwo ausscheiden und dann irgendwie das Rennen weniger interessant wird. Und du bereitest dich ewig darauf vor. Aber genau unter der Prämisse, da muss halt der Athlet vorher sich überlegen, kann ich diesen Reifen fahren? Muss ich vielleicht einen Reifen fahren, der ein bisschen pannensicherer ist? Sollte ich vielleicht vorher mal üben, wie das funktioniert? Ein System, das halt einfach bombproof ist in Anführungszeichen, wenn es dann denn so ist, ja, weil es sind halt immer mehr Motorräder auf der Strecke und du spielst dann irgendwo halt Lotterie, je nachdem wo du im Rennen bist, kannst du halt Glück oder Pech haben und das sollte einfach nicht der Fall sein, ja, und dann haben wir wieder weniger Motorräder einfach auf der Strecke und einfach diesen Glücksfaktor irgendwo ausgeschaltet, ja, und ähm, ja, das ist vielleicht nicht voll, weil es wird auf jeden Fall dafür sorgen, dass halt dann ähm, ein paar Athleten halt mit einem Platten halt dann irgendwie vielleicht keine Chance mehr haben in dem Rennen, aber ich, mir fällt dazu nichts anderes ein, also entweder wir haben dann hinter jedem Athleten irgendwie, wie bei der Tour de France, dann irgendwie ein ganzes Feld von Motorrädern äh, oder wir lassen es halt komplett und ich denke halt, wir sollten es einfach komplett
0: lassen. Weil auch da ist es schwierig, ne? ich glaube, ähm, wenn ich mich nicht ganz täusche, war es in Südafrika so, dass ein äh, Wagen mit Laufrädern unterwegs gewesen ist, der hatte aber nur Laufräder mit Scheibenbremse dabei. Und ja. also was machen die Athleten, die einen Cube oder einen Giant fahren? Und die können damit nichts anfangen. Ja, 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 das ist dann, und dann gut gedacht. dann unterschiedliche
1: Kassetten und ähm, dann äh, passt vielleicht auch die Reifenbreite nicht da rein. Dann hast du noch äh, Schnellspanner und Steckachse und, äh, und so weiter. Das ist einfach schwierig. Das, wird, das funktioniert eh nicht mehr äh, wirklich gut. Dann hast du noch, ich habe 140 mm Scheibe hinten was haben die dann da drauf? Mhm. Haben die dann 160 mm Scheibe? Dann bringt mir das auch nichts. Ja? Also, deswegen, ja. ich denke einfach, wir sollten es lassen. Also, das ja. spart eben auch dann nochmal Geld. Ähm,
0: und es spart ein Fahrzeug oder zwei ja, auf der Strecke. Wir ne? sind halt einfach
1: weniger Autos auf der Strecke, ähm, was wir halt generell ja wollen. Also, deswegen einfach das weglassen. Also, ja. ähm, Und dann ist von vornherein klar, du musst es selber können. Dein Setup muss so sein, dass es halt funktioniert und wenn du halt bereit bist, das Risiko einzugehen, auch ein DNF zu riskieren, dann ist es eben so, dann machst du das, aber dann machst du es auf eigene Verantwortung und sagst nicht, ja, es war scheiße vom Veranstalter, dass der Materialwagen nicht da war oder so, ja.
0: Und wenn es ein Problem ist, also dass das Ding dann so kaputt ist, dass du es nicht beheben kannst, dann kannst du es nicht beheben. Ja, dann, dann ist, ist dann es
1: halt vorbei, aber dann muss man halt sagen... Äh, Im Zweifelsfall wäre es dann im Rennen sowieso auch so gewesen, dass du wahrscheinlich auch keine Hilfe von dem neutralen Support ähm, dir da dann irgendwie den Sieg gerettet hätte, ja, weil so ein Problem löst du dann auch nicht innerhalb von äh, einer Minute oder so, ja
0: ist ja am Ende eigentlich nur ähm, das Prinzip gleiches Recht für alle. Also es darf ja. halt dann nicht so sein, dass an der Spitze irgendwie ein Fahrzeug unterwegs ist und von dem profitieren dann die ersten drei Athleten oder der, Spitze, der Spitzenmann.
1: Ja, und ich kann jetzt aus eigener Erfahrung sagen, es besteht immer eben ein Interesse, logischerweise von dem Veranstalter, daran, dass halt die Tops im Rennen bleiben und deswegen wird auch meistens eine Lösung gefunden, äh, wie das dann halt gewährleistet wird, ähm, ohne da jetzt mal ins Detail zu gehen. Aber das muss einfach aufhören.
0: Da waren genau. jetzt viele äh, Key-Messages dabei von dir. <lacht> ähm, was mich interessiert, weil du hast ja jetzt dann schon äh, so in viele Richtungen äh, mal auf die Pauke gehauen. Ähm, also was, was bewegt dich dazu? Weil du sagst ja jetzt, eigentlich saßt du nur am Mikrofon und hast das Rennen verfolgt, aber offensichtlich schlägt ja dein äh, Athletenherz immer noch mal viel stärker als jetzt das Kommentatorenherz. Also irgendwie äh, hört sich so an, du also du fühlst dich ungerecht behandelt, obwohl du gar nicht in der Situation warst. So fühlt es sich für mich an und deswegen hast du diesen Gesprächsbedarf.
1: Wie gesagt, das ist vor allen Dingen erstmal dem Perspektivwechsel geschuldet, ja, weil ich halt diese Rennen meistens eben aus Athletenperspektive im Rennen erlebt habe. Da nimmst du viele Sachen auch sehr intensiv wahr. Und auch da, klar, hast du dann oft nach dem Rennen mal irgendwie Gesprächsbedarf. <lacht> Aus der Kommentatorenperspektive mit dem Athleten-Background siehst du halt nochmal viele Sachen vielleicht klarer, äh, die dir sonst einfach nicht ganz so auffallen, ja. Und ich muss auch sagen, dass ich halt, ähm, dass du natürlich eben dann einfach auch Diskussionen halt im, im Hintergrund mitbekommst, äh, die du sonst eben auch nicht äh, siehst oder mitbekommst, wenn halt, wenn du halt einfach den Fernseher einschaltest, ja. Ähm, ja. ja, ich meine, dazu ist es natürlich. Klar, äh, ich, äh, ich liebe einfach den, den, den Sport. Ja. Und auch wenn ich, ihn, wenn ich ihn irgendwie dann Ende nächsten Jahres verlassen werde als Aktiver, ähm, würde es mich halt einfach freuen, äh, wenn er nach mir dann nicht untergeht oder so, sondern einfach weiter, äh, weiter gedeiht. Ja. Und, ähm, und damit meine ich tatsächlich wirklich alle äh, Player in dem Ganzen. Also die, die Amateure, die Profis die Veranstalter, die Helfer, ähm, die Austragungsorte, das, das ist nicht irgendwie ein Kampf äh, gegeneinander oder miteinander, ähm, sondern das kann, halt nur, das kann halt nur gemeinsam gelingen. Ja? Und ähm, ja, letzten Endes, äh, ich, es ist auch nicht so, dass ich die, die Sachen, die ich jetzt gesagt habe, nicht auch an entsprechende Stellen irgendwo dann auch einfach erstmal weiterleiht und äh, stattdessen irgendwie wie es so schön heißt über die Medien gehe. <lacht> Aber es ist einfach wichtig, glaube ich, für viele da draußen es zu verstehen, manche Sachen vielleicht besser zu verstehen, um manche Sachen auch besser einschätzen zu können äh, und entsprechend dann auch von der Seite halt so einen gewissen latenten Druck dann schon mal aufzubauen, ja, weil ich glaube, die meisten haben eigentlich ähm, in unserem Sport schon Interesse daran, dass es halt äh, geil ist und nicht, dass es halt ja. irgendwie scheiße ist.
0: 100%. Wie <lacht> ist es jetzt, wenn äh, die Leute im Podcast gehört haben und äh, die Intention von dir war ja, mal darauf aufmerksam zu machen, dass irgendwie äh, es Baustellen gibt, so an, an unterschiedlichen Fronten Nein. kann
1: gearbeitet werden. Was Sorry, wenn ich da nochmal kurz einhaken darf. Das ist, ich, ich, Was ich eigentlich vor allen Dingen wollte ist, aufzuzeigen, wie man diese Baustellen irgendwie bearbeiten kann. Ja, Also, dass es Baustellen gibt, ich glaube, das war jetzt auch allen schon vor dem äh, Podcast klar. Ja. Und das wird es auch immer geben. Ja.
0: ja. Also baust du die eine Baustelle absolut, ab, machst eine andere auf. Absolut, ja.
1: 100%. Ähm, das, ist, das ist völlig klar. Das, was ich eigentlich wollte, ist eben halt äh, mal ein paar Ideen halt auf den Tisch zu legen, wie man diese Baustellen halt irgendwie lösen kann. Ja, Weil da gibt es halt schon ein paar Schlaglöcher aber es gibt halt auch Möglichkeiten, die zu flicken. Und ich denke, das ist eigentlich das, was ich halt gerne sagen wollte, ist nicht äh, hinstehen und sagen, schlecht, 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 schlecht und mir ist aufgefallen, alle machen ihren Job irgendwie schlecht, äh, überhaupt nicht. Ähm, sondern ich denke eher, man muss eben jedem die Chance geben, seinen Job gut zu machen. Und mhm. das will eigentlich auch, glaube ich, jeder. Aber dafür braucht es halt vielleicht hier und da mal ein paar Anregungen, wie man das eben machen könnte,
0: das heißt, jetzt wäre es eigentlich ganz schön, wenn die Leute, die mitgehört haben und auch irgendwie eine Meinung oder eine Sicht auf die Dinge haben, das auch noch mitteilen, oder? Dass dann tatsächlich so ein eine bisschen... Demo. Wir äh, brauchen eine, eine Demo. Demo irgendwie. Am ich besten in Elmau
1: stimmt. beim G7-Gipfel. Ähm, <lacht> nee, also ja, genau worum es mir einfach geht, ist halt äh, mal dazu zu informieren. Und ähm, genau, also ich glaube einfach, dass wir von der von der Athletenseite logischerweise auch so wahrgenommen werden, dass wir halt das, die Interessen von uns Profiathleten vertreten, was ich ja auch tue. Mhm. Also, und eins der Hauptinteresse ist einfach Geld. Geld, mehr Geld äh, für alle. Und ähm, das, das ist auch schon immer noch eins meiner Hauptinteressen, ja. Ich will auch nochmal Geld verdienen. Ähm, aber das Wichtigste ist einfach halt die Basis zu schaffen dafür, dass eben Geld auch verdient wird, ja? Und äh, das wird eigentlich nur dann verdient, wenn halt es ein interessantes Rennen gibt, mit einer interessanten Übertragung und Medien, die Interesse haben, über dieses Rennen zu berichten und Age Trooper, die gerne zu diesem Rennen kommen und die Profis gut finden, die in diesem Rennen starten und Profis, die ins Ziel kommen und nicht disqualifiziert werden und äh, Profis, die überhaupt an die Stadtlinie gehen und halt nicht nur vier Frauen dann am Schluss im Ziel sind. Ja. Deswegen, äh, das ist halt einfach ein Kreis. Das ist klar.
0: Interessant auf jeden Fall mal die Perspektive zu hören, die du irgendwie äh, so dazu gewonnen hast und äh, was, was du jetzt irgendwie zusätzlich noch mitbekommst. Äh, also du kennst den Sport aus sich natürlich äh, seit, seit Jahren, aber das sind ja jetzt dann auch für dich ganz neue Sachen, die, äh, die da jetzt irgendwie ersichtlich werden.
1: Ja, ich meine, was man vielleicht auch noch dazu sagen muss, ist einfach, ähm, ich habe das ja jetzt auch nicht zum ersten Mal gemacht, das Rennen da kommentiert, also die Einblicke sind auch nicht komplett neu. Es ist aber halt so, dass ähm, ich inzwischen halt so einen gewissen, wie sag mal, Sense of Urgency habe. Ähm, es brennt halt schon jetzt dann irgendwann mal unter den Fingernägeln, weil bei manchen Sachen habe ich halt jetzt das Gefühl gehabt, das hat sich halt irgendwie nichts getan oder es tut sich halt einfach zu wenig für, für meinen Geschmack. Ja. Und ähm, deswegen, genau, äh, auch wenn jetzt vielleicht für die 53 Minuten, die wir jetzt haben, Wahrscheinlich noch ungefähr vier Leute zugehört haben.
0: Ja, da, da <lacht> will ich weiß will nicht, was du am Schluss
1: drauf machst, aber äh, was es auf jeden Fall schon mal bewirkt hat, ist, mir geht es ein bisschen besser, weil ich konnte mal drüber
0: sprechen. <lacht> sehr schön, sehr schön. Äh, ich würde sagen, damit geht der Brennpunkt da hier auch zu Ende dann zum <lacht> Thema <lacht> Langdistanz Triathlon und der Lage in Deutschland. Ähm, ja, bist du äh, in Rot auch wieder am Mikro?
1: Äh, nicht die ganze Zeit, jedenfalls. Also. Da, äh, glaube ich, äh, Timo Bracht ähm, äh, macht da, glaube ich, auch einen ziemlich guten Job, so ja. wie ich das gehört habe. Und ich werde auf jeden Fall irgendwie mal nach dem Schwimmen, glaube ich, mal meine Einschätzung geben und dann nochmal nach dem Rad fahren. Ich werde sowohl beim BR als auch beim internationalen Livestream mal was sagen. Genau, ansonsten aber nicht die, die ganze Zeit, weil ich muss sagen, am Ende dass äh, man kann das kaum glauben, aber das zieht auch tatsächlich richtig, äh, richtig Energie. Also bis <lacht> ähm, bist dann halt eben doch auch schon früh wach und spät im Bett und äh, die Konzentration, irgendwie möglichst wenig Blödsinn zu erzählen, ähm, die, die fordert schon tatsächlich ein gewisses, äh, einen gewissen Tribut. Ja. Also von daher, ich, äh, ich habe schon da Spaß dran und ich würde es auch gerne irgendwie in Zukunft äh, häufiger machen, weil ich habe den größten Wahnsinn zu sagen, ich könnte auch aus dem Stegreif äh, sowohl ein Formel-1-Rennen, ein Mountbike-Rennen und eine gute Force-Etappe kommentieren äh, und überall was, was Gutes und Interessantes dazu erzählen. Äh, aber ich muss, wie gesagt, auch ganz klar sagen, das ähm, in so einer Frequenz zu machen, wie das zum Beispiel Ralf Scholz macht, der eben die Finals in Berlin kommentiert hat und dann wirklich tatsächlich halt von Berlin nach Frankfurt äh, angereist ist, nachts, keine Ahnung, um vielleicht 1 Uhr im Hotel war, dann vielleicht drei Stunden geschlafen hat, da sicher keine Zeit hatte, sich davor eingehend mit diesem Starterfeld zu beschäftigen, wo viele Namen dabei sind, wo ja sogar du mir äh, noch eine Nachricht äh, geschickt hast während dem, dem Rennen, was zum Beispiel... Ähm, dem Polen, dessen Namen ich immer noch nicht wirklich gescheit aussprechen kann, ähm, äh, angeht. Also da, da, da habe ich echt wahnsinnig Respekt davor. Und wie gesagt, deswegen das ständig zu machen, das äh, pff, ist schon, schon ganz schön hartes, hartes Ding, ja.
0: Definitiv. Damit lassen wir es äh, hier äh, jetzt auch zu Ende gehen. Danke auf jeden Fall, dass du da mal... Äh, ja hier alles mitgeteilt hast, was du mitteilen wolltest und äh, ich äh, hoffe, dass das zu weiteren Diskussionen führt und äh, bin da sehr gespannt, wie okay. die Sicht der Dinge äh, von den anderen Leuten dann aussieht.
1: Ja, ich freue mich, genau kommentiert äh, die Sache, also auch, äh, was irgendwie, die, wer das Ganze sich tatsächlich angeschaut hat, ähm, ich, bin, ich bin absolut offen, äh, auch noch was zu verbessern, also wer noch den einen oder anderen Vorschlag hat auch da sehr gerne einfach kommentieren und äh, ich, ich nehme mir die Zeit, bei euch äh, die Kommentare anzuschauen und äh, gegebenenfalls auf das eine oder andere zu antworten.
0: Danke dir.